0: Sie kennen das bestimmt auch. Nichts ist störender, als wenn man eine Dienstleistung durchführen lassen muss. Autoinspektion, Liftwartung oder die regelmäßige Kontrolle der Elektroinstallationen. Zu seinem Auto hat man vielleicht noch eine gewisse emotionale Bindung, aber zu seiner Elektroinstallation? Also ich kenne auf jeden Fall niemanden. Daher versucht man diese Leistung möglichst günstig zu erhalten. Mein heutiger Gast, mit dem ich auch ein bisschen darüber sprechen werde, ist in Deutschland aufgewachsen. Er hat dann in Atlanta, in, in Amerika, Elektroingenieur studiert und um seinen analytischen Durst zu stillen, wie er es selber sagt, hat er dann ein Doktorat in Zürich an der ETH noch gemacht. Danach war mein heutiger Gast zunächst für Siemens Smart Infrastructure in Zug im Produktmanagement tätig. Es ergab sich dann die Möglichkeit, die Verlau Verkaufsleitung der Siemens Gebäudetechnik in der Zentralschweiz zu übernehmen. Ja, Und übrigens in dieser Zeit bei Siemens wurde mein heutiger Gast auch ausgezeichnet als Siemens Top Talent, ja, da wurde er gefördert. Mit, äh, oder Im Jahr 2017, also vor sechs Jahren, übernahm er dann die Verantwortung für das Inspektions- und äh, Engineeringgeschäft der Elektroswiss mit gut 100 Mitarbeitenden, was ihm die Möglichkeit gab, die Produkt- und Marktseite jetzt eben zu kombinieren und ganzheitlich zu gestalten. Zusammen mit seinem Team hat er seitdem den Marktanteil jährlich um fünf Prozent ausgebaut. Und heute wollen wir erfahren, wie er das gemacht hat. Und damit sage ich herzlich willkommen, Björn Avak. Hallo Roger. Ja, bevor wir zum Geschäftlichen kommen, wollen wir dich als Person ja. noch so ein bisschen kennenlernen. Ähm, wie dies bei uns üblich ist, verreist äh, du einfach so viel, wie du gerne willst. Wir respektieren äh, natürlich als Kunden und Säuresorientierung, äh, oder Experten Kunden und Serviceorientierung die Privatsphäre unserer äh, Gäste, ja, du hast mir in den Vorbereitungen verraten, dass du gerne Mountainbike fährst. Ähm, war das, nebst der ETH, auch ein Grund, weshalb du in die Schweiz gekommen bist?
1: <lacht> Nein, ich würde sagen, das hat sich ergeben. Die Möglichkeiten zum Mountainbiken sind einfach in der Schweiz sehr, sehr gut und äh, es ist ein tolles Hobby. Ich finde, man bleibt fit dabei, man bewegt sich, man ist draußen, man ist in der Natur, man kommt auf andere Gedanken. Und das ist einfach ein ganz, für mich ein ganz tolles Hobby und ich habe das in der Schweiz entdeckt mhm. und praktiziere es regelmäßig und große Freude. Dafür. Also erst hier entdeckt? Äh? Ja, ja, ah, ja, ja, ja. Okay, ja.
0: interessant, sehr schön. Neues Hobby in der Schweiz entdeckt, sehr gut. Ja, du bist in Deutschland aufgewachsen, hast in Amerika studiert mhm. und dann in der Schweiz promoviert, mhm. bist ein bisschen rumgekommen. Ja. Ähm, bei Björn denke ich dann aber eher an äh, Abba, oder ich als ja. Musiker, und an Schweden. Hast du auch schwedische Wurzeln?
1: Nein, aber es wird häufig vermutet, dass ich die habe, aufgrund des Vornamens. Björn war damals in der Zeit, glaube ich, recht ein populärer Name. Es gab nicht nur Abba und Björn, es gab auch dem Björn Borg, der in den 80er Jahren sehr, sehr erfolgreich war. Ist, ne? Und ich vermute, meine Eltern haben sich damals davon inspirieren lassen und deshalb ist der Name Björn zustande gekommen.
0: Okay, also nichts Schwedisches und der kann Stelle ich eigentlich nicht vorweisen. <lacht> vorweisen <nee. lacht> und Arak, was ist das für ein Geschlecht das?
1: das ist ein armenischer Name. Ah. Mein Urgroßvater kommt aus Armenien.
0: Okay, ja. gut, also wirklich international ja, bei dir ja. alles sehr schön ja. wunderbar. Ja, wechseln wir so ein bisschen zum zum Business. Der Markt der Elektroinspektion der mhm. ist ja ähm, reguliert, standardisiert. Wie bereits erwähnt ist der Kunde gezwungen, regelmäßig Kontrollen seiner Installation durchführen zu lassen und ja, klassischerweise verkaufen sich dann diese elektroinstalleure per, per Stundenansatz. Das Produkt das ist aus Kundensicht alles andere als sexy, völlig austauschbar, was dann eben auch zur Konsequenz hat, dass man versucht, einen günstigen Preis zu kriegen und das heißt, dass sich alle unterbieten und ihr das in eine negative... Preisspirale eigentlich reingeht. Eigentlich, was man vermeiden möchte, äh, gerade eben bei Com also commodity Produkten, und Dienstleistungen wie die Elektroinstallation auch ein ist, da gibt es wenige Emotionen. Ich habe das eingangs auch schon erwähnt äh, und eigentlich auch keine Identifikation mit dem Produkt und dem Leistungserbringer. Ihr schafft es ja aber trotzdem äh, jedes Jahr Marktanteile dazu zu gewinnen, ähm, obwohl ihr ja nicht den günstigsten Preis anbietet. Wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, dann habe ich so einen mehrstufigen Prozess durchschritten. Um dahin zu kommen, kannst du uns diesen Prozess kurz ein bisschen erklären, was ich mhm. da gemacht hat. Mhm.
1: Also erstmal wollte ich noch betonen, wir haben nicht den Marktanteil jedes Jahr auf 5% gesteigert. Das wäre schön, das wäre das Ziel, ah, okay. aber dann wären wir bald äh, alleine auf dem Markt. Das werden mhm. wir wahrscheinlich nicht schaffen, aber wir sind äh, gut gewachsen. Okay. Ähm, zu deiner Frage, aus unserer Sicht ist der Schlüssel, Wert zu schaffen. Und wenn ich der Kunde ein Produkt kaufen muss oder eine Dienstleistung kaufen muss, dann ist für ihn erstmal der Wert ganz unten. Es das hat heißt, ganz wenig Stellung, für, die Stellung für den Produkt für ihn ist ganz niedrig. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie kann ich Mehrwert schaffen, was will der Kunde eigentlich? Und ich muss schauen, was der Kunde, was ist bei dem los und das sieht der Kunde anders. Oder? Und auf der untersten Ebene mal will er auch mal, dass ihm das keine Arbeit macht. Also da kann ich schon mal ansetzen, selbst wenn ich es machen muss, ich muss jedes Jahr die Reifen wechseln, ich muss von Sommer auf Winterreifen wechseln, aber ich möchte, dass das möglichst wenig Aufwand für mich ist. Da kann ich Wert schaffen, das ist mal die erste Stufe. Mhm. Die zweite Stufe, wie ich Wert schaffen kann, ich kann mir überlegen, wofür ist denn das ein Baustein beim Kunden, für welches höherwertige Dienstleistung, Produkt beim Kunden. Und diese Elektroinstallation, vor allem in dem Segment, wo wir tätig sind, die ist essentiell, zum Beispiel für, für ein Spital ist die essentiell, für einen Produktionsbetrieb ist die essentiell und ich muss gucken, wie kann ich meine Kontrolle so durchführen, dass ich in dieser Wertschöpfung, die der Kunde hat, mehr Wert schaffe, um mich damit, differenz damit zu differenzieren. Aber der erste Schritt ist für mich immer Abstand zu nehmen von, dem eigentlichen, von der eigentlichen Tätigkeit, und sich in die Situation des Kunden zu, ver zu versetzen und den Baustein, den ich dort wahrnehme mit meiner Dienstleistung. Okay.
0: Wunderbar, das, du gibst mir ein paar Stichworte, äh, eben wenig ja. Aufwand, das hat dieses äh, Simplicity-Thema, ja. ein äh, es einfach zu machen für die Kunden, äh, Bausteine zu haben, auch das mhm. äh, finde ich ganz, ganz wichtig, eben Modularisierung auch von Produkten und äh, was du auch schon erwähnt hast, ist so diese Integration in die Prozesskette des Kunden, also dass man Teil wird mhm. und dort äh, ihm eigentlich hilft, erfolgreicher zu werden in, in dem, was er selber macht. Ähm, dabei spielt die Digitalisierung äh, auch eine große Rolle, auch in eurer Branche. Ähm, ihr habt das MyElectroService-Portal geschaffen. Mhm. Ähm, auf der Website habe ich dann gelesen, dass, äh, dass die Vorteile, die ihr dort anpreist, eben vor allem sind, dass die Sicherheitsdokumentation jederzeit mhm. äh, griffbereit ist und dass ein direkter Upload dieser Mängelbehebungsanzeichen durch den Elektroinstallateur möglich ist. Ähm, Jetzt für mich ein bisschen kritisch, das sind das mehr so Vorteile für den Elektrokontrolleur und Elektroinstallateur, aber du korrigierst mich jetzt sicher in dieser Aussage, warum ist das
1: anders? Danke für die provokative Frage, Rudi. So. Der Schlüssel ist der Kunde, für den Kunden ist das ein Element der Wertschöpfungskette. Mhm. Und wir sind nur ein Baustein da drin, wie vorher gesagt. Und es gibt vor- und nachgelagerte Prozesse, oder? Das beginnt, dass der Kunde sich eine Installation erstellen lässt durch seinen Installateur. Dann gibt es irgendwann eine Kontrolle durch vorzugsweise Elektroswiss. Dann werden die Mängel behoben. Dann wird es dokumentiert. Dann wird es irgendwann vielleicht durch einen Energieversorger geprüft, oder? Und der Mehrwert für den Kunden besteht darin, dass ich eben nicht nur diesen Baustein liefere, hier ist das Dokument der Kontrolle mit den Nachweisen dazu, sondern dass sich praktisch allen Beteiligten, die an diesem Prozess beteiligt sind, der Installateur, der Netzbetreiber, der Kunde selber, dass die alle Zugriff auf dieses Portal haben okay. und dass damit der Kunde eben statt, dass man ihm einfach ein Dokument liefert, dass für ihn dieser Prozess einfacher wird. Weil, und da ist genau das, was mir vorher als Problem beschrieben haben, dass es nämlich für den Kunden eigentlich eine Last ist, wird zum Vorteil. Mhm. Weil ich nehme eben nicht nur diese kleine Teillast ab, sondern ich nehme das Ganze ab und er weiß am Ende, die Installation ist sicher, alles ist verordnungskonform und er kann ruhig schlafen und hat keine Probleme damit und kann sich auf sein Kerngeschäft konzentrieren. Mhm. Mhm. Und dann ist das, denke ich, schon ein ein Vorteil für den Kunden vor allem und weniger für, für den Installateur und so weiter. Ja,
0: ja. Und, und sicher für euch ein gutes Geschäftsmodell, also ihr manage damit eigentlich die Kundenschnittstelle, ist jetzt ja. also die, die Drehscheibe äh, für eigentlich alle beteiligten Partner?
1: Ja und wir machen eben diesen, diese Entkopplung von ähm, der Inspektion und dem Wert. Was dann passiert, ist, dass eigentlich wir reden mit dem Kunden über den Wert. Mhm. Und für den Kunden ist die Inspektion selber, die er ohne ihn machen muss, die ist kein Wert. Genau. Der Wert ist, dass wir ihm dieses Thema abnehmen und er weiß, er hat mit ElectroSwiss einen guten, zuverlässigen Partner, der ihm mit allen Schnittstellen und allen Beteiligten das abnimmt und das funktioniert sauber. Und dann, damit heben wir diesen Wert und kommen weg aus dieser Anfangsdiskussion, die du vorher gesagt hast. Verkauf von Stunden und so weiter, wo es dann letztendlich nur ein Wettlauf nach unten eben. ist. Eben, ja.
0: und damit völlige Austauschbarkeit. Genau. Ja. Ja. Okay, sehr schön. Ja, eben, ihr macht ja auch mehr als ElektroSwiss. man kann bei euch ähm, Mitglied ja. werden. Äh, ja, welche Bedeutung hat diese Zusammenarbeit eben mit Elektroinstallatoren und ja, dürfen äh, die Elektroinstallatoren euch überhaupt empfehlen als äh, Prüfschein oder als Inspektor? <lacht>
1: Wir gelten als eher streng, das heißt, wir werden häufig von Kunden, vor allem von den Kunden ausgewählt, die eine, eine gute Kontrolle wählen, aber du hast recht mit dem, was du sagst, Roger. Natürlich sind wir, wir sind die Fachorganisation für Elektro- und Informationstechnik in der Schweiz und wir sehen uns auch als, als Wissensdrehscheibe für das Thema Wissen im Bereich der Elektroinstallation in der Schweiz. Und so versuchen wir auch ein, sagen wir mal, ein gutes Miteinander mit den anderen Marktakteuren, mit Elektroinstallateuren, Planern und so weiter, die so bei uns sowohl Mitglieder als auch, auch Kunden sind zu pflegen. Ja.
0: Mhm, mhm. Aber eben ist es möglich, dass Sie euch auch weiterempfehlen dürfen oder ist das äh, Tabu, das äh, gar nicht erlaubt?
1: Also rein rechtlich kann man, kann man weiterempfehlen. Es gibt einfach eine Anforderung, die steht in der Niederspannungsinstallationsverordnung, dass es rechtlich unterschiedliche Personen sein müssen, die Installation, Kontrolle und Betrieb durchführen. Okay. Wenn der Installateur die Installation durchgeführt hat, dann darf er nicht mit demselben, Rechts, mit demselben Rechtseinheit auch die Kontrolle durchführen. Okay. Aber empfehlen darf man und ich meine, es ist ein Personengeschäft, es basiert viel auf Empfehlungen und guten Erfahrungen, die dann letztendlich dazu führen, dass man Zusatzaufträge erhalten.
0: Mhm. Aber klar geregelte klar geregelt klar. Und Zuständigkeit genau. an der Stelle. Genau. Bestens. Ja, Innovation ist ein weites Thema, was, was ich gerne mit dir äh, ansprechen möchte. Das ist ein Thema, mit dem du dich äh, eigentlich schon immer und äh, länger beschäftigt hast. Du hast auch einmal einen Artikel veröffentlicht, vielleicht auch weitere, äh, aber im KMU-Magazin gab es einen mhm. Artikel von dir mit dem Titel «Sicher durch Veränderungsprozesse in reifen Märkten. Das war ja, das ist ein paar Jahre her, noch vor der Zeit bei mhm. ElektroSwiss. Und dort unterscheidest du vier Phasen. Ich zeige dich hier kurz auf. Die erste ist die, das, das Eingeständnis. Mhm. Dann zweitens das Maximieren des Nutzens der Kernfunktion, hast also du ein bisschen schon ausgeführt. Dann erforschen der Nachbarbranchen und viertens Nutzenstifter für Beeinflusser innerhalb des Ökosystems. Ja, das sind so die vier Phasen, die du unterscheidest. Ähm, darüber können wir einen eigenen Podcast machen, aber wir heute nicht. Die Zeit reicht dazu nicht. Äh, wir werden den Link äh, zum Artikel äh, gerne natürlich mit dem Podcast teilen, für, für die, die es interessiert. Meine Frage heute dazu, ähm, Hast du dich immer noch an diesem Prozess oder hat es unterdessen auch ein Update gegeben, sozusagen, während, während <lacht> den letzten Jahren?
1: Gute Frage. <lacht> ja, also prinzipiell glaube ich, ist das richtig? Oder stehe ich da nach wie vor dahinter? Aber ich glaube, es ist möglich, da auszubrechen. Das hätte ich vor vier, fünf Jahren nicht gedacht. oder? Da habe ich, hab ich den Markt als statischer wahrgenommen. Dass wenn man dann einmal in seiner Mini-Nische ist, wie jetzt zum Beispiel Elektrokontrolle, dass man, und das wird zur Commodity, dass es sehr schwierig ist, dort auszubrechen. Und was ich sehe, ist, dass es eigentlich heute mit Technologie viel einfacher geworden ist, wieder nach oben zu kommen, wieder einen relevanteren, relevanteren Teil im Spiel des Kunden wahrzunehmen. Mhm. Also den Aspekt, den würde ich heute ein bisschen anders formulieren. Und sag mal, wenn ich den Artikel neu schreiben würde, würde ich wahrscheinlich noch einen, so, einen, so einen separaten Abschnitt schreiben, und wie komme ich jetzt da raus. Mhm.
0: Okay, also eher eine Ergänzung. Ergänzung äh, für mich ja. äh, war relativ schlüssig. Also ich ja, ich finde, ja. ich mache das auch ähnlich in der Analyse, äh, vor allem eben auch der Aspekt, sich mit den Mitbewerbern und dort ja. den Branchen zu befassen, um sich dort inspirieren zu lassen ja. und eben wirklich herauszufinden, wo unterscheide ich mich eigentlich, mhm. weil darum geht es ja letztlich. Absolut. Genau, und, und klar, wie du sagst, die heutige Technologie, Digitalisierung, eben die ganzen Fortschritte in der Kommunikationstechnologie, Übertragungsraten ja. und, und, und äh, erschließen natürlich ganz ja. neue Marktpotenziale. Das ist so, oder eröffnen neue Marktpotenziale. Ja, und heute
1: natürlich auch die Verkaufskanäle anders, oder? Früher waren die Verkaufskanäle sehr statisch, weil es eigentlich ausschließlich auf persönlichen Beziehungen basiert hat. Das heißt, ich bin, wenn ich mal da unten der Elektrokontrolleur war, bin ich da nicht rausgekommen. Mhm. Und heute gibt es ganz andere Möglichkeiten über digitalen Verkauf, Marketing, Social Media und so weiter, auch wieder nach oben zu kommen. Und schlussendlich ist aus meiner Sicht das Ziel in jedem Geschäft Endkundenkontakt. Ja. Ich muss immer an den Endkunden kommen und Wert für den Endkunden schaffen. Und wenn ich das nicht schaffe, dann ist das ein Druck, der mich durch die Mitbewerber und durch den Fortschritt der Theologie mich immer wieder nach unten drückt und dann ich irgendwann eben dieser austauschbare Baustein, der im Stunden- oder Tagessatz bezahlt wird ja, genau. und da muss man einfach rauskommen.
0: Und eben solche Portale wie eures ja. schaffen natürlich diese Möglichkeit und man muss es aber auch tun. Ne?
1: Wie alles im Leben. Das ist so, nur wer ne? genau. Innovationen
0: sind nur so gut, wie sie umgesetzt so werden. Sehr schön. Ähm, ja, die Elektroswiss befindet sich ja wahrscheinlich in der Phase 4, denke ich, oder, oder sehe ich das falsch?
1: Phase 4 und hoffentlich auch Phase 5, okay. die ich gerade angesprochen habe, ja. oder? Also es geht auch darum, neuen Wert zu schaffen und sich nicht ausschließlich auf die Felder zu limitieren wo man heute gesehen wird. Ja.
0: Mhm. Kannst du also noch ein bisschen mehr zu dieser Phase 4 sagen, nämlich das Ökosystem zu machen? Ja.
1: Ähm, also Phase 4 geht ja davon aus, dass mein Baustein nach wie vor die Elektrokontrolle ist und jetzt äh, das Ökosystem besteht jetzt da, dass ich eben diese ganzen Beteiligten, die ich da habe, ich habe den Kontrolleur, das sind wir, ich habe den Installateur, ich habe den Netzbetreiber und ich habe den Kunden, ich versuche die alle an Bord zu bringen und für sie einen Gesamtprozess aufzusetzen, der möglichst einfach ist und für sie Nutzen Nutzenschifte, weil was alle nicht haben, ist Zeit. Mhm. Niemand hat Zeit, sich mit, mit Elektroinspektionen rumzuschlagen. Und de facto, der heutige Standardprozess ist einfach, dass hunderte von E-Mails hin und her geschickt werden. Und E-Mail, die Kommunikation von E-Mail ist aus meiner Sicht eine der ineffizientesten Kommunikationsformen, die es gibt, weil mhm. es ist unstrukturiert, es hat aber auch keine persönliche, also ich es hat auch, ich sehe, es hat ja Bedarf für menschliche Kommunikation, hat es Bedarf oder Menschen müssen miteinander reden, mhm. diese Kommunikation braucht es aber für standardisierte Prozesse und das ist dieser Elektroinstallationsinspektionsprozess, weil der ist in der Verordnung beschrieben, der ist überall in der ganzen Schweiz gleich, der lässt sich hervorragend für so ein Ökosystem Digitalisieren als Workflow und das schafft massiven Nutzen für alle Beteiligten. Mhm. Die können mhm. sich dann mehr auf die Nutzenstiftung für, für ihre jeweiligen Kunden konzentrieren.
0: Super, danke für diese Präzisierung an der Stelle. Ja, wie läuft es bei euch eigentlich jetzt mit Innovation? Ihr habt hab einen großen Schritt jetzt gemacht. Wie geht das weiter? Also, wie optimiert ihr weiter? Wie wird dieser kontinuierliche Verbesserungsprozess? Ja am Leben gehalten und wie werden eure Kunden involviert oder ja. Partner jetzt, wenn wir gesehen haben, es geht eben darum, das Ökosystem ganzheitlich zu optimieren? Ja.
1: Mhm. Innovation hat aus unserer Sicht immer drei Beine oder drei Bestandteile. Das eine ist das Tool, das wäre jetzt in dem Fall dieses Kundenportal. Mhm. Das andere ist die Unternehmenskultur und das andere sind die Prozesse dahinter. Und wie wir Innovation verstehen, ist, dass wir kontinuierlich versuchen, in jedem Bereich Schritt für Schritt weiterzukommen. Und das ist ein inkrementeller Prozess. Mhm. Mit anderen Worten: Es bringt mir nichts, wenn ich das beste Tool der Welt habe und meine Kultur damit überhaupt nicht kann arbeiten, oder umgekehrt. Ich habe eine fantastische Kultur, aber die Prozesse sind vollkommen nicht funktionierend. Und was wir versuchen, ist kontinuierlich daran weiterzuarbeiten. Und wie man das konkret macht, aus meiner Sicht, ist es eine Teamarbeit, wo ich verschiedene Rollen brauche. Ich brauche verschiedene Rollen mit verschiedenen Stärken. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe das bei mir im Verantwortungsbereich so versucht aufzusetzen, dass ich eben die äh, Personen, mit denen ich zusammenarbeite, dass die sich möglichst gut ergänzen. Also ich mhm. bin zum Beispiel gut bei bei Tools zum Beispiel, da bin ich gut auch bei Prozess, aber Menschen zum Beispiel, Kultur, da gibt es es äh, gibt andere bei mir in der Organisation, die können das noch viel besser. Oder? Okay. Die sind sehr viel stärker in dem. Und wir versuchen das eigentlich in einem regelmäßigen Austausch, dass wir uns einmal im Jahr im Strategieworkshop wie allein auf ein gemeinsames Bild und dann versuchen wir monatlich alles, was wir tun, äh, zu spiegeln an dem, wo wir hinwollen. Okay. Und so, glaube ich, schraubt sich das langsam nach oben in allen drei Dimensionen. Zur Integration vom, vom Kunden, der zweite Teil von deiner Frage. Ähm, ja, man muss dem Kunden zuhören, man muss dem Kunden zuhören und sich immer die Frage stellen, wenn er was sagt, wieso will er das? Also ich, ähm, ich glaube, man muss den Kunden, man muss immer noch für den Kunden einen Schritt weiter denken. Wenn der Kunde sagt, ich möchte auf dem Portal noch diese und diese Funktion haben, dann darf man sich einfach akzeptieren und sagen, ja okay, äh, die Funktion, sondern also muss weiterfahren. wieso? Mhm. Weil, dann komme ich wieder auf diese Wertüberlegung. Dann stelle ich auf einmal fest, ja, der Kunde hat ja auch noch das Problem und vielleicht könnte ich das auch noch ganz anders lösen. Und damit geht sich das Karussell weiter auch auf dieser externen äh, Kundendimension.
0: Mhm, mh. Ja, du hast jetzt ein paar wichtige Aspekte äh, die, äh, aufgezählt, die eben für Kunden und solche Sortierung entscheidend sind, denke ich. Äh, wesentlich für mich jetzt zwei. Das erste wäre so mit mit den Stärken arbeiten der, mhm. der verschiedenen Personen. Ja. das ist gesagt euer Team, du mhm. ganz bewusst dir überlegt, wie du dir das zusammenstellst, was deine Stärken sind mhm. und wo du eben Defizite hast, mhm. die du mit anderen Leuten abdeckst. Ich glaube, das ist eine wunderbare Geschichte. Ich stelle halt immer noch fest, dass wir zu sehr an den Schwächen rumnörgeln ja. Ja. und ja. eigentlich viel Energie dort verpufft, weil wir einfach oft trotzdem nicht besser werden und es eben sinnvoller wäre zu schauen, wie können wir uns besser ergänzen und und halt Schwächen, äh, Schwächen sein lassen und wirklich nur dort eingreifen, wo es ja, nicht äh, unumgängliches Und das Zweite ist eben, den Kunden zuhören und weiterzudenken. Mir gut? Ich meine, die alte Geschichte von Ford kennst du wahrscheinlich mhm. und, und mhm. Äh, viele der Zuhörer auch, oder, wo er gesagt hat, ähm, wenn ich die Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hat sie einfach gesagt, zwei zusätzliche Pferde. Genau. Und äh, so wäre man vielleicht nie auf die Idee eines Automobils gekommen. Also dort eben weiterzudenken, zu. zu, zu Vielleicht auf eine Meta-Ebene auch zu gehen, was heißt Mobilität morgen und wie, wie könnte ich das lösen? neben du auch gesagt, es gibt dann viele, vielleicht andere Lösungsansätze für die Problemstellung, die sich eigentlich in der Kundenaussage mhm. versteckt. Ich glaube, das sind so ganz wichtige Kenntnisse. schon ja, die Zeit verfliegt, du wirst es kaum ja. an. Wir kommen zum, schon zum Schluss mhm. unseres Podcasts. Und da stelle ich eigentlich auch immer die gleiche Frage: der Blick in die Kristallkugel. Äh, natürlich immer mit Disclaimer: Wir werden mhm. niemanden mhm. haftbar machen für seine Aussage. Du bist jetzt auch ein Vertreter aus der Energiebranche. Wir hatten schon ja. äh, mehrere Gäste. Wie siehst du die Zukunft? Wird es nochmal eine Liberalisierung geben? Und was sind so die speziellen Themen, mit denen ihr konfrontiert seid in der Elektro-Kontrolle?
1: Ähm, mhm. Wie das mit der Liberalisierung oder äh, das Elektro- äh, oder des äh, Energiemarkts weitergeht, kann ich dir keine Insights geben. Da sind wahrscheinlich andere äh, besser, äh, besser qualifiziert, so eine Aussage zu machen. So generell würde ich sagen, ähm, ich glaube, dass Technologie der Treiber ist in den nächsten Jahren. Und das ist eigentlich ein sich beschleunigender Trend, weil die Technologien sich miteinander kombinieren. Und der Schlüssel besteht darin, Technologien darin einzusetzen, um Kundenwert zu schaffen. Und das wird immer anspruchsvoller und es geht nur im Team. Ich mag auch das mir sehr gut was du vorher gesagt hast. Ich brauche Personen, die Stärken auf verschiedenen Feldern haben und ich muss die miteinander kombinieren. Und ich glaube, Unternehmen, wir sind nicht perfekt. Ich glaube nicht, dass wir alles perfekt machen, aber wir versuchen uns zu verbessern. Und ich glaube, dass Firmen die es schaffen, in ihrer Kultur das zu verankern, diese Stärken zu kombinieren, Technologie einzusetzen, die Menschen dazu zu gewinnen, die Kultur zu entwickeln, dass die Chancen haben, in Zukunft massiv Marktanteile dazu zu gewinnen. Und ich glaube, das wird der entscheidende Trend sein.
0: Super. Ich äh, denke, es gibt Unternehmen, die ja das beweisen. Amazon ist so ein Musterbeispiel dafür. Oder man denkt immer, es geht gar nicht mehr noch besser, noch einfacher. Und das ist aber ihr Antrieb, ja, ja. das immer noch einfacher zu machen. Und irgendwie gelingt es immer. Und äh, eben, es erschließen sich oder es öffnen sich immer wieder neue äh, Potenziale durch eben den technologischen Fortschritt, ja. den wir alle im Moment erleben. Herzlichen Dank, Björn, Danke ah, Roger, für deinen Besuch hier bei mir im Liebefeld. und ja, dein Mitwirken in der Kundenbegeisterungsfabrik. Mir hat es gemacht. Ich wünsche dir und deinem Team und, der, äh, und dem ganzen Unternehmen weiterhin alles Gute und viel Erfolg beim Begeistern eurer Kunden und Mitarbeitenden.
1: Herzlichen Dank. Danke, Roger.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen strategie -Call mit mir.